0: Eu tenho uma experiência totalmente diferente do que a Ana teve, do que totalmente diferente do que todos os outros negros é, tiveram. Então, acho que e acho que é muito importante a gente falar isso, porque muitas vezes, até inconscientemente, como foi feito agora, tentam colocar o negro no único potinho, como se o racismo fosse uma única coisa, sendo que ataca cada um de uma maneira diferente.
1: Muito bem-vindos a mais um episódio do Minuto TI, um podcast focado em tecnologia, gestão, pessoas e inovação. Eu sou o Gustavo Luz. E
2: eu sou o Caio Vicente.
1: Neste episódio, vamos abrir espaço ao protagonismo e à representatividade para falar de igualdade racial, que é uma pauta mega importante que vemos que a cada dia tem ganhado um espaço cada vez maior na sociedade, embora ainda estejamos muito longe de uma sociedade igualitária.
2: Importante mencionar que em momento algum nós queremos tirar o lugar de fala de pessoas negras. Mas ver que determinadas injustiças se repetem constantemente em pleno século XXI nos impede de ficar calados e não lutar contra isso. E para falar com a gente sobre esse tema, convidamos duas pessoas que vão contribuir muito com o podcast de hoje e estão no seu local de fala. Ana Carolina e Frank Freitas. sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje.
3: Boa. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Ana Carolina e eu vou contar um pouco e compartilhar um pouco como foi aí meu início de carreira e onde eu estou hoje. Bom, eu sou de São Paulo, tenho 25 anos. Eu sempre fui da área de tecnologia, então foi assim que eu conheci o Caio, nosso host aqui. A gente fez é, ensino médio técnico e o meu primeiro contato de carreira foi na área de engenharia de uma empresa de televisão. E eu sempre fui muito dessa área técnica, muito dessa área mais puxada para eletrônica e tudo mais. Até que um dia eu vi uma oportunidade e aí eu fui conhecer um pouco mais das áreas que a P&G oferecia. E pulsando um pouco assim no site, eu conheci a área de IT. E nunca foi uma área que, que eu tinha conhecimento ou que eu pretendia trabalhar. Mas aí eu fui conhecendo melhor e durante a entrevista também é, eu fui conhecendo um pouco mais sobre a área específica que eu estava que eu me aplicando, que é a área de análise de dados e eu fui bem sincera na minha entrevista. Eu falei, olha, eu não conheço nada sobre a área, mas eu estou muito curiosa e quero muito aprender sobre. E eu acho que deu certo, né? porque eu fui contratada e desde então, desde 2016, é, eu trabalho na área de análise de dados e hoje eu sou gerente é, de Analytics e Insights na, na P&G. Então foi mais ou menos assim que eu, que eu conheci a área de IT. Cada vez mais eu conheço mais e me apaixono mais pela área.
0: Então, é muito prazer. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem está ouvindo. Meu nome é Francis Freitas Nasci e criado na Zona Leste de São Paulo. E eu fiz faculdade com o Gustavo, lá em 2011 até 2014, na FIAP, fizemos TCC junto. E eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia, desde antes de começar a faculdade, só que eu não sabia programar. E aí eu queria trabalhar com isso e acabei entrando na FIAP, que tinha um viés muito forte nessa questão de, de tecnologia. E eu fiz o curso de administração com ênfase em TI nesse nesse tempo eu entrei eu comecei a, a trabalhar com gestão de, de projetos é, primeiro foi estagiário numa farmacêutica onde eu tinha que gerar documentação para o gerente de projeto dar todo o suporte para ele e aí eu comecei minha carreira em gestão de projetos até que em uma das empresas eu fui transferido para a área de suporte que eu não gostei muito e aí eu comecei a pesquisar coisas que poucas pessoas estavam estudando para poder ter um destaque, e aí eu caí nas, nessa área do, do design, think e tudo mais, comecei a estudar, comecei a, 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 a procurar uh, assuntos e meetups e palestras, e aí consegui um trabalho na área, e aí comecei a entrar nessa área mais de produtos digitais, onde eu tô até hoje, vai fazer uns quatro anos aí que eu estou nessa, nessa área. É, hoje, eu tô, Depende de quando você estiver ouvindo isso, mas até o dia 19 eu estou na CVC E a partir do dia 30 de novembro eu vou para o Nubank como gerente de produtos lá.
2: Beleza, muito bom, Franks. Obrigado pela presença sua aqui também junto com a gente. E boa sorte aí nesse novo desafio no Nubank. É,
1: e essa semana, pessoal, é uma semana bastante especial. A Semana da Consciência Negra traz uma data que é um símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior, que o negro tem o seu valor na sociedade. Então, essa ocasião ela é dedicada a uma reflexão muito forte sobre a inserção desse negro na sociedade brasileira. E ela foi escolhida, essa data do dia 20 de novembro, ela foi escolhida para coincidir com o um dia atribuído à morte do Zumbi dos Palmares, que aconteceu em 1695, que foi um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo. Então... É uma data muito importante, né? Falar desse tema nessa data é muito importante, tem um peso muito grande. Então, é importante, além disso, a gente trazer até alguns dados, né? Porque a gente está falando do mercado de tecnologia, falando do, do, de racismo, de igualdade racial. E quando a gente olha para a sociedade brasileira, né? E a gente vê pesquisas do IBGE, a gente vê que 56% da população brasileira é negra, né? Composta por pretos, pardos. E quando a gente olha para o mundo corporativo e a gente entra dentro de uma empresa e você olha assim para as pessoas, e eu estou falando, olhando na empresa que eu trabalho, nas empresas que eu passei, é, você olha para as empresas e você não encontra 50% de negros trabalhando. Né? O que seria é, algo justo, né? se a gente tem 50% de uma população negra, ou mais que isso, a gente deveria ter 50% de profissionais negros também trabalhando em todas as empresas, e não é o que acontece. Então a gente começa a ver que existe uma desigualdade, que existe uma luta que a gente precisa comprar ela. E isso é muito importante, né? É muito difícil a gente olhar para isso e desconstruir isso, entender da onde que vem essa luta, da onde que nasce o racismo e tudo mais. Então, esses dados eles mostram isso claramente, né? E olhar, e acho que vale essa reflexão para cada ouvinte do podcast, olhem para as empresas que vocês trabalham e comparem. Uhum. Existe será que 50% de pessoas negras trabalhando nas empresas que vocês trabalham?
2: E a situação ela fica um pouco mais complicada ainda quando a gente começa a olhar os cargos de gestão, né? que aí a gente acaba tendo um gap muito maior de diversidade até com relação ao restante da, da empresa. E para complementar também esses dados, a gente falando um pouquinho sobre o nosso mundo de tecnologia, o OLAB, que é uma organização social que trabalha para democratizar a produção de tecnologia, realizou o PretaLAB, que é um levantamento que mostra ser urgente o debate sobre representatividade no universo de inovação. Segundo esse estudo, em 21% das equipes de tecnologia do país, não há sequer uma mulher, enquanto em 32,7% dos casos, não há nenhuma pessoa negra né, que faz parte das equipes de TI aqui no Brasil. E aí, pessoal, eu queria fazer a minha primeira pergunta para vocês, para o Franks e para a Ana. Vocês, mediante essa, esse período que a gente está, de Semana de Consciência Negra, e até com relação a esses dados que a gente acabou abordando aqui no nosso podcast, eu gostaria de saber como que vocês enxergam isso, tanto com relação a essa defasagem gigantesca no, de pessoas negras no mercado de tecnologia, quanto do momento que a gente está vivendo até então.
0: Bom, vou começar aqui. Eu acho que não só no mercado de tecnologia, como qualquer outro mercado, a gente vê essa discrepância é, quando a gente entra em questão racial e até, às vezes, questão de gênero também. É, e, e isso é um fruto muito do, do racismo, porque eu acho que tem um ponto também, acho que a gente tem que voltar algumas coisas... Dizem que uma pessoa negra Ela nasce duas vezes quando A primeira, a data de nascimento dela E a segunda, quando ela se descobre como negra E por experiência própria Eu passei por isso Porque Gustavo lembra Na faculdade eu nunca pensei que eu não fosse negro Mas Eu nunca trouxe essa discussão à tona Eu nem discutia isso com os meus amigos E nem percebia que na nossa sala De 40 pessoas é, Tinham, acho que, três negros E numa sala é de 40 pessoas então, assim, eu tive um privilégio muito grande é, financeiramente de meu pai conseguir, meu pai e minha mãe conseguirem proporcionar a educação boa para mim, escola particular, faculdade particular, fazer curso de inglês. Então, eu, eu, tive, eu tive acesso à educação que muitas pessoas negras não têm. É, então, eu, o, o ponto que eu gosto de trazer é, é muito de dar a opção das pessoas sonharem, porque quando a gente vai na, nas comunidades, na favela... E eu tive a sorte de nunca ter morado... De não ter vindo da comunidade... Eu sempre... Eu nasci e cresci longe da, da periferia... Mas quando você vai na periferia... A grande maioria da, das pessoas são negras... E isso é um reflexo direto do, da, da, da escravidão... Que permeou no Brasil por, por 400 anos... Então, se você... A escravidão acabou em 1888, mas a escravidão do jeito que era conhecida antes. Mas você for ver, ela permeia isso até hoje. Não foi a, a Princesa Abel assinando a Lei a hora que acabou a escravidão, porque a, co, começou um outro tipo de escravidão onde os negros simplesmente foram, saíram da, 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 das fazendas, não tinham para onde ir, e aí começou-se as favelas como a gente conhece hoje, por isso que a maioria das pessoas lá são negras. E aí, quando você vai na, na, nas comunidades, na favela, as pessoas lá, elas não têm condição de sonhar. Então, como uma pessoa da comunidade vai saber que existe o um marketing digital, vai saber que existe gestão de produto? vai saber que existe desenvolvimento, sendo que as pessoas que ascendem de lá ou são jogadores de futebol, rappers, é, pagodeiros, é, ou o mundo do crime. Então... A, é, a falta de pessoas nesse mundo de tecnologia é muito um reflexo da falta de sonhar, da falta das pessoas saberem as opções que elas têm, que isso está muito atrelado ao racismo. E quando a gente para para pensar, o racismo está em tudo. É muito difícil, às vezes, até para mim, que eu, como eu falei, eu não discutir essa pauta para mim é algo relativamente novo que eu comecei a estudar, a pesquisar até uns 3, 4 anos. Então, é, e quando a gente começa a ver, começa a estudar, vai ficando cada vez mais, o mundo vai ficando cada vez mais chato e, e difícil para gente quando a gente começa a, a, a ver essas coisas. Mas para mim, a falta das pessoas na área de tecnologia é um passo muito atrás de conseguir oferecer para essas pessoas, para os negros que a maioria dos negros, infelizmente, está nas comunidades, oferecer essa oportunidade para eles verem que existe um outro mundo longe da criminalidade e longe é, do da fama, assim, podemos dizer, como é, é, algo mais artístico, como a música é, ou a atuação e tudo mais. Então, para mim, esse é, esse é o grande ponto de... Conseguir fa fazer a conscientização lá na base que seria as comunidades. E existe até um comentário da Silvana Bahia, que é do
1: PretaLeb, que é essa, essa associação que vem do, do Olado que o Caio comentou, onde ela fala que o mundo da tecnologia ele é predominantemente branco, masculino cis e oriundo das classes sociais mais altas da sociedade brasileira né? então reflete muito isso né? É, essa questão social que você acabou de comentar, ela é muito nítida né? e reforça também o que eu havia comentado no começo de você entrar numa empresa e não ver é, 50% do, dos profissionais não são negros Sim.
2: eu
3: concordo totalmente com o Frank quanto a isso, eu acho que a questão da desigualdade nos cargos é, empresariais assim, não, não é limitada à área de TI eu vejo isso em várias áreas diferentes. Então, eu, por exemplo, eu, eu, te, eu tive dos mesmos privilégios que o Franks. Então, eu estudei em escola particular, tive acesso a uma educação muito boa. Tive acesso a estudar inglês e tudo mais. E hoje eu trabalho num bairro nobre de São Paulo. E quando eu vejo, tanto na minha empresa, quanto nas, nas empresas ao redor, quantas vezes eu não fui, sei lá, num restaurante perto do trabalho, num happy hour, num barzinho... E quando você olha ao redor, você é a única pessoa negra do lugar. É, eu acho que, acho que várias pessoas negras vão se identificar com isso. Você entra num ambiente e você olha ao redor e você é a única pessoa negra de lá. E aí fica bem claro o, o tamanho dessa desigualdade. E também eu acho que o problema vai muito, muito antes disso. E eu estava fazendo uma reflexão há algum tempo sobre isso, mas muitas vezes eu vejo, é, principalmente nos, nos últimos meses, nos últimos anos, um movimento muito legal das empresas grandes em fazer é, ações de contratação mais voltadas para pessoas negras e tudo mais, para tentar aumentar a igualdade racial dentro da empresa. Só que tem uma dificuldade aí que vai além também. Então, quantas pessoas negras têm acesso a uma educação de qualidade? Tem acesso é, ao conhecimento mesmo de, tipo, trabalhos e, e coisas que podem alcançar. É muito o que o Franks falou, né? É o poder de sonhar, é o poder de, de conseguir imaginar que você consegue chegar lá em uma posição maior. É, mais do que você está vendo ao seu redor, mais do que você está vendo na sua re realidade ali. Então, acho que o problema vai muito mais além, vai, vai desde a educação. Então, quantas pessoas negras têm acesso a aprender uma segunda língua, uma terceira língua? Então, eu acho que, que o problema vai muito, muito além, vai muito atrás disso.
2: E até puxando um gancho, Ana, desse ponto que você falou das empresas que acabam tendo essas iniciativas para poder democratizar mais o seu espaço de trabalho, acho que a gente pode mencionar um caso que ganhou bastante visibilidade na mídia né, nesses últimos meses, que foi o da Magazine Luiza, que eles colocaram o seu programa de trainee para 2021 é, destinado apenas para pessoas negras. E isso acabou gerando um grande visibilidade na mídia teve diversas pessoas que acabaram tendo um posicionamento dizendo que se sentiram ofendidas pela medida tomada pela Magazine Luiza, até alegando estarem sendo vítimas de racismo reverso, né? E isso eu acho que é, uma, é até engraçado, cara, é, e acho que é muito grave também é, esse tipo de posicionamento, porque eu vejo que é muito uma falta de conscientização no senso dessas pessoas com relação até o ao, ao privilégio aonde que elas acabam se colocando perante a é, sociedade aí eu queria até na visão de vocês o que que vocês acham né é um pouco mais a fundo até desse caso da magazine se vocês ficarem é, sabendo como que vocês vêem esse tipo de ações aí mais voltadas mesmo para inclusão né de pessoas negras no mercado de trabalho é
0: bom Acho que tem que deixar uma coisa bem clara aqui Primeiro, é que racismo reverso não existe uhum. Ponto Não tem discussão isso Porque o racismo está muito ligado ao poder Que uma determinada Classe exerce uhum. Sobre a outra Então, é, o preto ele nunca vai conseguir Exercer nenhum poder Enquanto comunidade Em cima do branco Então, racismo reverso não existe Ponto final e essa ação afirmativa do Magazine Luiza é, e eu já vi recentemente o Quinto Andar também fez isso de abrir vagas exclusivamente para pessoas negras acho que a Zup também fez isso uh, não puxando o Sardinha para o Nubank mas no, que teve aquele pequeno deslize da, da Cristina Junqueira no Roda Viva mas ontem também eles lançaram o programa deles de inclusão racial é, nada mais é do que as, primeiro, como eu falei foram quase 400 anos de escravidão de um povo, foi o maior processo de até de genocídio porque dos que saíram da África, metade chegaram na, na, na América então, metade morreu nesse caminho já começa daí dessa metade que chegou, metade ficou no Brasil e muitos podem não saber, mas houve um processo de genocídio da população negra, quando acabou a escravidão, porque o império queria que o Brasil fosse um país branco, e tinham estudos que falavam que em cinco gerações o Brasil o Brasil seria um país totalmente branco, erraram um pouco porque hoje a gente ainda é maioria, então é, conhecer a história, o básico da história, que mais uma vez, não é explicado na escola, quando a gente vê e acho que até eu falei errado um pouco, não são escravos, são pessoas escravizadas, porque elas não queriam estar naquele, naquela posição, então um, um, uma coisa que a gente tem que mudar também é essa nomenclatura de chamar de escravo, porque quando você fala escravo, parece que a pessoa queria ser escrava, ela escolheu ser escrava, mas não. Foi um processo de escravização, então elas são pessoas escravizadas. Então, quando a gente estuda a história, como ela é, e não numa visão eurocêntrica não numa visão branca que é passada na escola como o, o descobrimento do Brasil foi uma coisa legal primeiro, o Brasil já estava aqui os portugueses chegaram e aniquilaram e o primeiro genoc... o grande genocídio da história da humanidade foi o que os portugueses fizeram com os índios aqui no Brasil quando a gente entende um pouco a história a gente vê que o que o Magazine faz, o que o Quintandar está fazendo. É o mínimo perante tudo que foi feito com o nosso povo durante esses 400 anos de escravidão e esses 130 anos, 140 anos sem, escra sem uma, escravid uma escravidão velada que a gente vive até hoje. Então, é, é que é uma... a questão
1: do racismo estrutural, né?
0: Sim, que é a questão do, 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 do racismo estrutural. Assim... É... Tem que se bater palma? Não sei até que ponto Porque Eles só estão devolvendo o que A branquitude fez com a gente E faz com a gente até hoje Então, é, é lógico É algo legal, pô Estão começando a se posicionar Muito do que está ocorrendo no mundo Hoje é, Black Lives Matter Aqui no Brasil também é, O pessoal está começando a ver Mais essa questão, mas assim É só tentar Minimizar a conta De todo esse tempo Que a gente vem Sendo discriminado Por conta da nossa cor E,
1: e aí me gera uma pergunta Em cima disso também e, é Só que... mais um
0: ponto também acho que, claro. Só para complementar é, Reclamaram que o processo É exclusivo para pessoas negras Mas foi exclusiva para as pessoas Brancas desde sempre então, uhum. se você pega as principais empresas, os últimos processos de trainee, você só vai ver pessoa branca lá. Então, uhum. até que ponto antigamente não era só para pessoa branca? Porque, como, como a Tiana mencionou, quantas uhum. pessoas negras falam inglês a nível de passar no que é exigido no, no, nessas grandes empresas multinacionais? Poucos. Então, você já limita a entrada de negros quando você coloca a barreira do idioma. É assim... Sempre foi para branco. Agora que fizeram um, um para negro, tocou a ferida da branquitude.
1: E aí eu, eu, eu gero uma pergunta, eu não sei é, se ela é a mais adequada, mas é, esses programas, a gente vê aí as empresas numa corrida para se adequar a essa questão de diversidade, representatividade, igualdade de gênero e tudo mais. É, vocês acreditam que muitas dessas empresas têm essa, essa, esses programas de forma genuína ou elas estão também indo num caminho uh, por puro marketing? Vocês acham que existe essas duas jogadas ou, ou não? É, é 100% genuíno. Como que vocês enxergam isso?
3: Olha, eu acho que não dá para a gente afirmar que 100% dessas ações afirmativas são genuínas. É, uhum. Mas, assim, espero que a maioria pelo menos seja. Uma coisa que eu vou concordar bastante com o que o Franks falou é a questão que isso seria o mínimo, né? Eu acho super louvável, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que acontecer, e cada vez mais as empresas têm que apostar em ações afirmativas dessa forma, mas demorou, demorou muito.
2: Uhum.
3: Então, eu acho super louvável o que a Magazine Luiza está fazendo, do que outras empresas estão fazendo. Mas eu ainda concordo com o fato de, tipo, você coloca a barreira de inglês. Você já limita muito o número de, de pessoas negras que é, têm condições de passar nesse processo. Então, como eu falei, eu acho que o problema é muito atrás. O problema vem muito anterior. E eu sei que essas ações dessas empresas não, não vão consertar ou não vão reparar. É, esse racismo estrutural Que a gente tem na sociedade Mas já é um começo é, E aí, na sua pergunta de novo Eu não acredito que, que 100% dessas ações São, são por puro é, Preocupação com a inclusão Social, assim é, Eu acho que deve ter uma ou outra Que estão mais pautadas na parte de, de Marketing, mas da mesma Forma, é, acredito Que seja seja válido nesse contexto Porque demorou e demorou muito
2: só uma informação também, acho que é importante a gente deixar claro aqui também, para as pessoas principalmente que falaram que esse tipo de ações são ações que são ilegais, esses programas de trainee exclusivos para negros não são ilegais, muito pelo contrário. Eles cumprem com o Estatuto da Igualdade Racial presente na própria Constituição, ou seja, em outras palavras, a Constituição ela estabelece como norma a necessidade das empresas de combater as desigualdades sociais. Então, para essas pessoas que se posicionaram contra, de alguma maneira, sobre esses programas feitos por essas empresas, é, eu acho que é importante mencionar, então, que não é, uma, não é algo que, em esfera alguma, é algo que seja ilegal, mediante a nossa própria Constituição também acrescentando. Né?
3: E deixa eu só complementar com um ponto não querendo também é, puxar a sardinha para a minha empresa, mas teve uma ação bem legal do time de igualdade e inclusão, que eu até tive o prazer de, de compartilhar algumas ideias, que é um programa agora que foi voltado para pessoas negras, não é um processo seletivo exclusivo para pessoas negras, mas é um programa de mentoria. Então, as pessoas negras, os estudantes, é, se aplicam para esse processo, e eles têm um mentor dentro do nosso board de diretoria e aí eles conseguem ter um período de mentoria, de carreira e tudo mais, e tem um apoio também para aprender o inglês e para aperfeiçoar o inglês, para que ele esteja pronto e apto a, a passar nos processos seletivos. Então, eu acho que também é uma iniciativa bem legal, que eu tive, que eu tive o prazer aí de dar algumas ideias, e é que bate no ponto que eu falei, né? Muitas pessoas negras não têm o, o estudo, não têm o conhecimento necessário para passar nesses processos. Então, eu acho que essa ação é um pouquinho um passo atrás. Então, como a gente guia esses estudantes para estarem aptos a passar em processos de, de grandes empresas, multinacionais e por aí vai.
1: Show. Aqui no Carrefour, que é a empresa que eu trabalho atualmente também, eles têm um, um, programas muito, muito legais nessa questão de diversidade e inclusão, inclusive de pessoas trans, né, até saindo um pouco da uhum. questão racial, mas eles trabalham muito esses tópicos de, de, de empregar essas minorias. E aí, só pegando um ponto, né, que, a gente, que o Franks comentou do Deslize, da Cristina Junqueira, no, do, no, na entrevista que ela deu para o Roda Viva, é, ela, não saindo em defesa, mas me colocando até na, numa posição, né, é muito difícil falar sobre esse tema. E, a, e o caso dela, eu ouvi eu, a entrevista que ela deu, foi por um puro deslize, assim, talvez na colocação. É obviamente que na posição dela ela deveria estar preparada, deveria saber o que fala, da forma que fala, né? porque isso tem, a, hoje com a internet, tudo toma uma proporção gigantesca. Mas é muito difícil realmente falar desse tema. Para mim, inclusive, é algo que precisa de muita desconstrução. Como a gente falou, racismo estrutural é algo que... Por muitos anos ele vem naturalizando ações, falas, situações que às vezes a gente nem percebe que está sendo racista ou preconceituoso e a gente acaba falando ou fazendo coisas que, que não são legais. Então, esse processo de desconstrução ele tem que ser muito grande. Então, leva tempo. Eu acho que a gente não vai conseguir desconstruir o mundo assim tão rápido. Eu acho que vai levar um tempo ainda. Então, as pessoas. É, o, existe muita fala na internet Então as pessoas precisam começar para, para entender Interpretar também, às vezes, a fala que a pessoa tem Para ver se realmente ela falou algo num tom pejorativo Num tom preconceituoso Ou se ela também foi vítima dessa, desse racismo estrutural né de, de falar coisas, às vezes, sem saber que está é, ferindo alguém né, E ela precisa começar Tanto que ela saiu aí no... Num, num movimento de... Ela fez uma publicação com esclarecimento e tudo mais, e ela pediu desculpas, ela se retratou em cima desse tema. Então, uhum. é um tema muito difícil de se falar, porque depende dessa desconstrução. E aí, puxando isso, eu queria ouvir de vocês. Assim, vocês acham que a gente está muito longe de acabar com o racismo? você acha que essa jornada ainda está começando? Vocês acham que a gente já superou muita coisa? Ou em que momento dessa jornada nós estamos?
0: Bom, acho que a gente está bem longe disso, viu? Que é aquilo... São quase, vai, 500 anos e meio uhum. onde vem perpetuando esse racismo. Então não vai, ser da dia, não vai ser do dia pra noite, não vai ser a gente colocar telinha preta no Instagram subir a hashtag que vai acabar com o racismo. Não vai ser a gente ficar indignado com, mais, com a morte de mais um negro é, vítima de, de violência policial. A gente, a gente tá muito no campo ainda de ideias, de pensamentos e poucas ideias práticas para, de fato, combater isso. Então, e aí, e, assim, a, o resultado das eleições de 2018 no Brasil mostra que a gente está muito longe disso, entendeu? É, a gente eleger um presidente com esse tipo de pensamento é inaceitável, tanto questão racial, quanto questão de gênero, quanto questão de é, LGBT só mostra o quão longe a gente está de, 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 de nos tornar uma sociedade é, antirracista então por exemplo eu fiz um processo uma vez acho que eu até estava na faculdade ainda para a PwC, que é uma das maiores consultorias do mundo eu cheguei na última fase uhum. e a última fase foi com um VP lá, eu não passei Pode ter sido por incompetência Minha ou falta de conhecimento De algum assunto? Pode, mas Se eu chego numa fase Final, no processo de treino, numa empresa Como A PwC Será que não teve Um pouquinho de racismo enraizado na hora De, putz, tal tá, cara Chegou aqui, mas será que ele tem um perfil Então, e todas Essas ações da formativa, que eu até queria ter comentado Antes Dessas empresas... Uma coisa é você empregar... Mas o ambiente... Para essa pessoa negra... Na, na empresa... Vai ser um ambiente bom... Ela vai conseguir... Ela vai se sentir acolhida... Porque... não sei o que está acontecendo... Dentro do Magazine... Mas... Como será que esses estranheiros... Vão chegar? Provavelmente... Com aquele olhar de desconfiança... Que as pessoas mais fascistas... Vão ter de tipo... Ah... Só está aqui porque é negro... E foi o um processo para negro... Se fosse um processo normal... Não estaria aqui... Então... Além de promover essas ações de, de inclusão, essas ações afirmativas, a empresa tem que estar preparada. E eu, e eu levo essa discussão mais além também para trans. Pô, você contratar um trans, legal, mas as pessoas vão saber chamar a pessoa pelo gênero que ela se identifica. O ambiente vai estar propício, vai estar propício para ela se desenvolver. Então, eu acho que a gente está muito longe. É, esse é o começo ainda. Porque é aquilo, eu acho que o racismo não mudou nada dos últimos tempos para cá, só que agora ele está sendo filmado. E as pessoas estão é, postando nas redes sociais, mas ações concretas para é, mudar isso são poucas que a gente vê.
3: Não, concordo totalmente. Eu acho que a gente está bastante longe. É, e eu não diria nem só da questão racial. Eu acho que várias chamadas minorias é, estão bastante longe de, de alcançar a igualdade, eu acho que umas um pouco mais longe que as outras, mas a gente tem no poder, e aí em várias esferas, empresarial, pública, política, a gente continua tendo homens brancos é, gêneros e não, acho que assim, se a gente tendo essas pessoas no poder, elas vão continuar é, querendo afirmar o seu poder, então a, as, as chamadas minorias continuarão não tendo esse tipo de espaço, esse tipo de igualdade. Eu acho que a gente está bastante longe. E aí, um ponto que o Franks falou, que, que é muito interessante também, é a questão de, quando você entra numa empresa por alguma ação afirmativa, se você vai se sentir acolhido dentro dessa empresa. E eu acho que, que é um ponto de muito da cultura da empresa, que teria que mudar, se adaptar e tudo mais. E aí, eu tenho um exemplo que eu passei, na verdade, quando eu comecei a trabalhar na PIG, eu estava em transição capilar, e aí, para quem para quem não está tão familiarizado, transição capilar é quando você deixa de alisar o seu cabelo, de transformar o seu cabelo, para assumir o seu cabelo natural. Então, eu queria pôr tranças, então, fazia um tempo que eu estava com, com essa vontade de colocar tranças, e eu me sentia, assim, meio com o pé atrás, de, será que... que vou me adaptar, assim, em questão de ninguém vai ficar olhando, ou vão achar ruim, ou vou, vou sofrer algum tipo de preconceito dentro da empresa por estar usando as tranças. E aí eu recebi bastante apoio de pessoas próximas a mim e eu finalmente decidi que eu ia colocar. E a recepção dentro da minha empresa foi muito boa. Então, acho que foi um ponto positivo muito, muito grande, assim, que eu vivi. É, então as pessoas, tipo, várias pessoas até que nem me conheciam é, direito Me paravam para falar, putz, adorei o seu cabelo, ficou muito legal e, e querendo saber mais sobre Então acho que esse foi um ponto muito positivo que eu vivi E que poderia totalmente não ser assim, sabe? Eu poderia estar tá numa empresa em que eu colocar colocaria as tranças E sofrer preconceito lá dentro então, hum. foi muito isso que o Franks falou. Depende muito da cultura da empresa de estar tá preparado, de ter essa cultura mesmo, de abraçar, de acolher é, as pessoas é, em minoria, né? E aí, uhum. é em qualquer tipo de minoria.
2: Show de bola. Eu acho que, até para comentar também, um, um outro exemplo sobre essa questão da preparação das empresas para poderem estar preparadas, né? É, para poder contratar. Pessoas né, é, voltadas para minorias. Eu posso mencionar também um caso da empresa que eu estou trabalhando, a Top Desk. A gente Esse é um dos assuntos que a gente está tratando com prioridade. Portanto, que foi criado um comitê de diversidade. E esse comitê de diversidade, todas as vagas que a gente acaba divulgando para o mercado, a gente sempre acaba priorizando é, justamente as minorias para poder participar do processo solutivo e também serem selecionadas, né? inclusive como critério de desempate. Então, se tiver uma pessoa trans e uma pessoa branca com o mesmo skill técnico, a mesma qualificação, é, uma das diretrizes proposto pelo próprio Comitê de Diversidade, é que o critério de desempate é justamente a gente ter essa diversidade de uma maneira muito mais presente dentro da nossa empresa. Então, nessa situação, a gente escolheria a pessoa trans justamente para a gente poder é, abrir as portas para as pessoas que realmente precisam, né? e para a gente também acabar meio que pagando essa dívida social, conforme o Franks comentou. Que a gente acaba tendo, e muito aí decorrente do racismo estrutural que a gente possui muito presente dentro da, da nossa sociedade. E aí, com relação a isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês também. É, se vocês... Conseguem enxergar no dia a dia de vocês é, situações que vocês acabam se deparando com um racismo bem presente, né, de uma maneira, seja de uma maneira direta ou indireta, e como que vocês reagem mediante uma situação que vocês estão vendo que vocês estão sendo vítimas de racismo, seja por alguma iniciativa, seja por alguma, até mesmo uma pessoa de, é, específica, alguma situação que vocês passaram ao longo da vida profissional de vocês?
3: Bom, eu posso compartilhar um, uma coisa que aconteceu recentemente. Essa semana a gente, eu participei de meio que de uma mesa redonda, de um bate-papo, como parte da Semana da, da Consciência Negra na minha empresa, e tiveram algumas pessoas que foram convidadas para participar dessa mesa redonda, eu fui uma delas, e a gente dividiu algum, alguns casos que a gente viveu e tudo mais. Eu, particularmente, nunca sofri diretamente algo racista na minha empresa ou na empresa passada que eu trabalhei, mas é, algumas pessoas compartilharam alguns casos que já viveram lá. Mas uma coisa que aconteceu recentemente e que é, fiquei um tanto chocada, assim, é, a gente estava numa reunião de vendas, é, e aí, com, com toda a organização de vendas, então, uma reunião bastante grande, é, e como convidado tinha o CEO de, de um grande cliente é, comercial nosso e, bom, ele estava falando sobre como foi a jornada da empresa tudo mais e no, no meio da, da conversa, é, eu acho que ele, que ele tentou usar uma metáfora para alguma coisa mas não saiu como, como ideal, mas o, a frase que ele falou foi escravo que tem dois donos é um homem livre e, assim, na hora, acho que todo mundo que estava ouvindo a reunião ficou meio em choque, assim, porque, como eu falei, a minha empresa, a, a, acho que muitas vezes a gente é, parece que vive numa bolha, assim, né? Um pouco mais protegido da, das coisas que acontecem do lado de fora. E ter essa frase dita por um parceiro comercial nosso, que não é nem tão distante, né? Um parceiro comercial nosso, acho um que foi senhor... muito... Exato, o CEO ainda, e, e foi muito chocante, assim, para todo mundo que estava ouvindo, e aí, como, como vocês disseram de como reagir a isso, é, na hora, na hora, acho que não, não teve nenhuma reação, e aí me levou até a pensar se deveria ter tido alguma reação de como a gente deveria lidar com, com esse caso em particular, mas uma das coisas que aconteceram depois disso, tipo, eu conversei com o meu chefe, conversei com o meu diretor, é, a gente discutiu sobre isso na semana da, da Consciência Negra é, com toda a empresa, então acho que a gente refletiu um pouco sobre isso depois, e aí a gente deveria saber se posicionar em casos como esse, sabe, não deixar que esse, que esse racismo... Mesmo nas pequenas coisas, como foi essa frase, que ele passa desapercebido, sabe? Então, uma das coisas também que eu venho aprendendo, acho que muita gente também vem aprendendo, é como se posicionar em situações como essa. Tanto em, em racismo velado, quanto em pequenas coisas, quanto a racismo descarado mesmo, né? Então, uma das é coisas prazer. que a gente vem debatendo e vem aprendendo.
1: Às vezes é tão sutil... É tão discreto, né, esse racismo que às vezes a gente não, não consegue nem identificar ele naquele momento. Às vezes a gente capta uma informação e fica depois processando, né. Acho que até por isso que às vezes a gente não consegue ter as reações que a gente deveria ter. Não só no âmbito racial, mas qualquer tipo de discriminação, preconceito em si.
0: É, do meu lado também acho que eu sou muito privilegiado porque eu nunca, nunca passei por uma situação dessa. Felizmente. Com isso eu não tenho muito, o que, o que falar só um adendo, assim, assim, o que aconteceu com a Ana, é isso que eu falo de ação entendeu, que tipo de ação a empresa dela vai tomar em relação com, com esse parceiro comercial porque, beleza, ele falou a frase errada, mas a gente precisa de ações, então o que, 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 que a empresa dela, que tem poder sobre esse parceiro comercial fez ou fará em relação a isso entendeu? porque é, é muito fácil ah, o cara foi racista, racista beleza meio que passar pano, entendeu? Então, é isso que a gente precisa, de mais empresas que tomem ações antirracistas. Porque é aquilo, você se diz antirracista, mas você não está disposto a perder seus privilégios ou colocar em xeque seus privilégios para acusar, eu digo muito também isso do, do machismo, porque é o que eu posso falar. Porque, às vezes, para mim é muito confortável a sociedade machista que a gente vive. Então, até que ponto... Eu estou disposto a colocar em, em xeque meu privilégio de homem para ajudar as mulheres, entendeu? Então, até que ponto a empresa está disposta a colocar em xeque os seus privilégios para combater o racismo de fato?
1: Colocar em, colocar em xeque uma relação comercial, por exemplo, para combater um racismo, né?
0: Exatamente. Seria ao caso.
1: Exatamente. É, esse é um questionamento que tem que ficar. Acho que não só para as empresas, mas para todo mundo, né? Até que ponto você está disposto a combater algo, né? Então, se você tiver meio disposto, então você talvez não esteja disposto.
0: Tipo, então... subir, subir a fotinho preta, subir a hashtag, Exatamente. é faciente, Mas, quando você vê um negro apanhando de um policial, até que ponto você está disposto a, pelo menos, filmar... A gente viu muito isso lá nas manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos, os brancos na linha de frente, colocando a cara tapa. E assim, eu não tô falando ah, vamos bater palmas pros brancos, que também não é assim, mas até que ponto você usar o seu privilégio para poder acabar com isso? E é como eu falei, eu eu faço o mesmo questionamento para mim mesmo, quando o assunto é o machismo. Entendeu? Até que ponto eu, homem, utilizo do meu privilégio para tentar diminuir o machismo na nossa sociedade. Porque eu postar Fazer um texto, falar, falar é a coisa mais fácil do mundo. Lendo meia dúzia de textos, você tem um discurso totalmente alinhado, mas e ações práticas para resolver isso?
2: É muito importante essa nossa autoreflexão para a gente poder fazer e ter a consciência mesmo do nosso lugar na sociedade e principalmente posição de privilégio, né?
1: E aí eu queria que vocês comentassem, assim, passassem um recado aos pretos que estão ouvindo esse podcast como uma mensagem de como eles conseguem aí lidar melhor com as situações do dia a dia, se posicionar da forma correta, entender um pouco mais sobre o tema de racismo que o Frank mesmo comentou, ele nasceu preto e ele se descobriu preto, né? Então são duas datas de nascimento. O que, que eles têm que fazer para conseguir falar desse tema, impulsionar cada vez mais isso, né? Uma mensagem aí positiva para que a gente consiga, né? É, compartilhar algo é, que seja de valor, que a gente consiga agregar valor na vida das pessoas.
0: Bom, é, acho que do meu lado é muito difícil falar sobre isso, porque a gente não pode esquecer das outras questões como classe e gênero. Porque eu sou um homem, light skin, que light skin é o negro de tonalidade de pele mais clara. Então, eu consigo flutuar na sociedade muito mais fácil do que um negro de pele retinta, aquela pele mais escura. Então, eu falar sobre como é, lidar com essa situação é muito difícil, porque eu tenho uma experiência totalmente diferente do que a Ana teve, do que totalmente diferente do que todos os outros negros é, tiveram. Então, acho que eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque muitas vezes, até inconscientemente, como foi feito agora, a Tentam colocar o negro no único potinho Como se o racismo fosse uma única coisa Sendo que ataca cada um de uma maneira diferente Então, é, bom, o que funcionou para mim Foi, primeiro, é, me descobrir como negro E, segundo, fazer esse exercício de olhar ao meu redor E ver que não tem, não tem pessoas negras E ler, consumir conteúdo de pessoas negras Medium tá aí li, Tem um monte de livro Hoje em dia, com o Instagram é, Tem muitos influenciadores negros YouTube Então, assim, acesso à informação Hoje em dia é muito mais fácil Do que há um tempo atrás Então, é isso É você começar A mergulhar na, na cultura negra Começar a pesquisar Sobre isso, porque não adianta nada Se identificar como negro Mas Todo feed do seu Instagram é de influenciador branco que não, não toca nesse assunto de, de, de racismo. Então, tem que com, começar a consumir. E, e eu acho que o principal não é um recado para o negro. O negro já está cansado de falar de racismo. Eu acho que é muito mais um recado para o branco. Entendeu? Porque pô, a gente já vem falando de racismo há muito tempo. A gente vai continuar falando disso há muito tempo. Acho que a mensagem é muito mais para o branco, de começar a consumir, de, de saber o seu lugar... No, nessa sociedade racista que a gente vive começar a consumir conteúdo é, e tentar aos poucos ver estudar um pouco pô a história a história tá aí a história ela é imutável não dá para mudar a história a gente sabe o que aconteceu do jeito que você aprendeu na escola certamente não é a única forma não é não é a maneira mais correta então é, recado para negro eu tenho pouco acho que muito mais para branco de, do tipo o racismo tá aí racismo reverso não existe você, você é você que tá ouvindo isso pessoa branca é racista uns mais outros menos então assim como eu como homem sou machista então a gente primeiro perceber e estar em lugares onde se sinta cutucado porque é muito como eu já falei é muito fácil postar aquele, o, a fotinha preta mas quando o um amigo seu, negro te acusa de racismo, você busca é, desculpas, busca ah não, não sou por causa disso só ouve, eu passei por isso recentemente com a minha namorada na questão de, de, de machismo onde ela falou assim, você foi machista nessa situação e eu tentei debater porque é uma, até um mecanismo nosso mas beleza, a gente tem que parar pensar, falar assim, não se uma mulher tá falando que eu sou machista eu tenho que ouvir. Então, o meu recado é muito mais para branco do que para negro, porque negro já está falando disso há muito tempo, e a gente está sofrendo disso há muito tempo.
3: Hum, boa. É, uma vez eu, eu ouvi de um, de um colega a negro que nós, como pessoas negras, deveríamos se esforçar duas vezes mais para chegar em algum lugar do que uma pessoa branca. E eu, refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão que eu, como mulher negra, tem que me esforçar três vezes mais do que uma pessoa branca para chegar lá. Então, se eu tivesse um recado para dar para as pessoas negras seria: é, lute, se esforce, busque conhecimento, se posicione contra o racismo e busque, quando você conseguir uma posição mais melhor de privilégio, busque puxar as pessoas que estão é, não estão na mesma posição que você. Então, preto puxando preto e vai ter preto no topo, sim. E assim como o Frank disse, se eu tivesse que também dar um recado para as pessoas brancas, seria é, busquem se desconstruir, busquem aprender e busquem reconhecer e trabalhar, é, busquem reconhecer seus privilégios e trabalhar para que você consiga auxiliar as minorias, as pessoas que não têm esse mesmo privilégio que você. Então, eu acho que seria isso.
1: Sensacional, foi uma aula assim, para nós estar aqui com isso. vocês. Ouvindo Com cada palavra, cada, cada posicionamento que vocês têm, o que vocês colocam, o que vocês comentaram né, de recado para os brancos. E a gente assume isso para a gente também, porque a gente está nessa fase de desconstrução. Como eu falei no começo, repetir no meio do podcast. Falar desse tema não é fácil. A gente precisa ter aí é, esse discernimento e conseguir, e a gente só vai conseguir ter esse discernimento quando a gente estuda, quando a gente consome esse conteúdo, quando a gente segue pessoas, segue conteúdo que falam desse tema então estudem galera busquem, correm, corram atrás desse conteúdo de, de, de entender o que é o racismo, de entender como você pode ajudar o racismo de fato não só colocando como o Franks falou subindo uma hashtag Black Lives Matter ou trocando a fotinho para preta mas como de fato você pode contribuir então fica essa dica aí do Minuto TI e a gente agradece a participação de vocês, Ana, Franks
0: muito obrigado
3: muito obrigada pelo convite
0: muito obrigado pelo convite também, Gustavo.
2: Obrigado, pessoal, pela presença de vocês e até a próxima.